bra början. Ja. <laughs> är den på? Ja, men den är på. Ja. Ja. Hej Felicia Tomala. Hej Therese Andin och välkomna till två fruntimmer. Wow. Podden med två fruntimmer. Ja, precis. Av och med. Hur är läget Therese? Eh, jo, vars. Det knallar. Ja. ja. Och går. Och går också. Ja. <laughs> ja, nej men jag har faktiskt varit idag hos en läkare på en vårdcentral. Ja just det, mm. det glömde jag till mig fråga Erik. Ja, det är första gången jag varit till en vårdcentral sen jag var kanske 18 eller något. <laughs> jag väntar. För tre år sedan då. <laughs> ja, ja, precis. Ja. Givetvis. Ja, nej men det var, det var väldigt bra. Det, ja. Jag är så knäpp också, för då har jag läst omdömen om den här vårdcentralen på, på nätet. För jag hade redan bestämt mig för att jag tror inte att den här läkaren kommer ta mig på allvar. Nej. Går in och läser och bara jättemycket negativt om den här vårdcentralen. Så kände jag att okej, okay, det här kommer ju inte att bli bra. Men Nej. det vart väldigt bra, det var en väldigt ja. bra läkare. Som sa att det är bara för att du jobbar inom ett stressigt yrke och för att du jobbar natt. Som du mår så här. Och du kanske är deprimerad. <laughs> Då bara, ja. Eller så har jag leukemi. Kan vi inte bara ta de här blodproverna nu? <laughs> så att jag, kan... jag tror på inte depri- leukemi. Leukemi, ja. Det känns som den lättaste utvägen för mig. <laughs> jag orkar inte med att vara deprimerad. Jag har så mycket annat. <laughs> jag har så mycket annat. Leukemi, då blir... Nej. Nej, det är hemskt att vi skämtar om leukemi i varje avsnitt. Men det är väl framförallt så att vi skämtar om min hypokondri, tror jag. Ja, men jag tror mycket också de här recensionerna på vårdcentraler och lä- det finns ju som man kan gå in och kritisera sina läkare på ja. en sida. Jag tror att det är mycket folk som är missnöjda för att de inte har fått liksom, den diagnosen de fick, liksom, ville ha eller de pillerna de ville ja. ha. Och så går de in och skriver. Den diagnosen som Google sa kanske. <laughs> Precis, ja. Nej men som eh, min mamma är psykiatriker Hon berättar att hennes kollegor Vissa har fått jättedåliga betyg Men mm. det är ju utav folk som De har vägrat att skriva ut ty- liksom Tyngre verktabletter och sånt ja. till Och säger ja, gud vad hemskt har du fått Hon bara, nej jag har fått en så himla gullig Jag tror jag vet vem det är Han har skrivit så himla gullig <laughs> Ja Ja <så laughs> Och vad hemskt om det kommer sådana sidor i framtiden Där det står en barnmorskor Ja det men det är säkert inte långt ifrån. Det finns ju så här, alla komiker i New York pratade om Rate My Teacher. Mm-hmm. Vilket jag trodde i säkert två veckor att de sa Rape My Teacher. <laughs> jag bara, det är fruktansvärd ja. sida. Så så fick jag reda på. Men så det finns ju, det finns säkert här mm. också. Det ja, kommer det väl säkert. komma mer och mer. Det är jobbigt. Ja, det är ju lite så. Ja. Det är ju riktigt nackdel om man ska börja kartlägga folk som bara försöker göra sitt jobb. Och man kan aldrig göra alla nöjda. Liksom, så är det ju. Och just med förlossningar, där man tänker att det finns så mycket som faktiskt kan gå fel. Ja. Även om det oftast går väldigt, väldigt bra. Men så kan det också handla väldigt mycket om personkemi. Och hur man är i den situationen, hur patienten själv är i den situationen. Jag har inte alltid bra dagar när jag går till jobbet. Nej. Alltså det är så mycket som spelar in. Mm. Så att det, det är jätteläskigt. Och det är samma sak när vi pratade när jag var i England eh, och gjorde praktik i tre månader. Där är det ju väldigt mycket så här att vi måste göra allting för vi måste hålla vår rygg fri eh, ja, för att vi det. kan bli stämda. Just det. Och ja. vi är ju på väg dit i Sverige ja. känns det som. Mer och mer. Folk blir anmälda hit och dit. Ja, det känns som. Och det är mer och mer tror jag. Mm. Så det ska bli väldigt intressant att se vart sjukvården tar vägen. Ja, mm. intressant ämne. Så här. Ja, kanske ska ändå satsa på det här med bli prebärare. Ja. ja. 
Oj, jag var så himla trött i morse. Det var tunt att ta sig upp i morse. Jag vet inte varför. Du kanske också har lukemi. Precis. Ja, men åh oh, gud, när, när du säger Nej. <laughs> men jag har ju en massa blåmärken för att det är så jävla klumpig. Jag bär den största lårkaka för jag gick in i ett bord. Mm. Och den är kvar och det var säkert en och en halv vecka sedan. Den är fortfarande enorm. Jag är fortfarande kvar min blåtira. Ja, den här ja. blåtiran som du åsankade dig själv ja, på scen. Ja, och som, för den rinner ju ner. Så nu är det bara en liten plupp. Men den pluppen är väldigt svår att sminka. Ja, det brukar vara det när det är sådana saker. Ja, mm. och Teresa tvättstuga. Ja, så himla roligt i mitt liv just nu. Vårdcentralen, mm. tvättstuga, poddinspelning och gig. Det är min torsdag, mm. ja. Ja, fast jag tycker att de två sista lät väldigt. Ja, absolut. Men hur är din tvättstuga? Är den läskig? Nej, absolut inte. Nej. Det är fönster ut och så är man inte så himla långt ner. Så man inte är i något stängt källarutrymme utan det är ett fönster som man kan titta ut av. Mm. Min tvättstuga, det är, jag bor ju precis över den. Mm. Så det är ju bara, det är väldigt nära för mig och det är i princip ingen annan i huset som använder den för att jag är den enda som inte har tvättmaskin i min lägenhet. Mm. Oh, jag kan springa ner, det finns tiden när som helst. Ja. Jag behöver egentligen inte signa upp mig så himla långt i förväg. Där är det en korridor in till tvättstugan som är så jäkla obehaglig för det står alltid en så här litet förrådsdörr som står lite på glänt. Mm-hmm. Där det känns som det står någon och så är det bara så mörkt och, och obehagligt. Ja, det förstår jag. Det skulle jag också tycka. Nej, det, var, det, det är första gången jag tvättar sen jag flyttade till min nya lägenhet. Eh, Alltså lägenheten jag har bott i i fem veckor. <laughs> man vet att det är dags att tvätta när ens enda alternativ är stringtrosor. <laughs> Då är det fan hög tid. Eh, ja, så att nu, ja, det var lite spännande. För jag visste ju, insåg att jag vet inte ens var tvättstugan ligger. Insåg jag igår när jag kände att jag måste ta tag i mitt liv. Jag måste tvätta. Så det var spännande. Men nu har jag ju hittat den. Eh, och det var ju inte så farligt. Men den ligger i huset bredvid. Ja, okej. Ja. Hur, länge, hur lång tid tog det? Knackade du på oss några grannar då eller gick du bara på utflykt? Vi gick på utflykt. Okej. Okay. Ja, vi kan ju inte prata med grannarna. Vi <laughs> bor fortfarande i Hagsätra. Vi jobbar inte så här. Det kan ju hända vad som helst. Ja, de kan ju bjuda in en på kaffe eller så här. Oh, oh. Oh, kan inte du ta med en extra nyckel om det är någonting? Eller? Ah, oh. Nej, jag tänkte mer att, det var att de skulle slå ihjäl dig för att du var i Hagsätra. Nej, men jag men ska det var sluta tänka så. Jag ska sluta tänka så. Alla är inte livsfarliga. Det bor ju mest pensionärer i mitt hus. Mm. Har jag, jag, insett. jag har träffat ett par av dem. Ja, ja nej, men det ska bli väldigt spännande att se lite vad mina grannar tycker om att jag ska ha inflyttningsfest här så småningom. Men en inflyttningsfest, det, det tycker inte jag är så mycket att irriterad över. Sätter man upp en lapp på förvarn och så? Jag hade min hejdåfest och satt ju liksom folk utanför ja. huset och, och rökte gräs. Ja, det var en fett <laughs> Men jag bor ju på, på, på bottenvåningen. Så då är, då är det ju som att det är min lilla terrass. Ja. <laughs> I sådana tillfällen. Men, men det tyckte inte grannarna var så. Ja, mina grannar är ju typ halvdöd också. Mm. Men det är lite det jag hoppas på också. Mm. Eller? <laughs> ja. <laughs> eller? 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 Döva, Nej, men... inte döda kanske. Ja, kanske mer döva. Nej, men jag har väldigt spännande grannar. Mm. Jag har ju en granne som... Det kanske jag berättar. Att när han går och kissar ibland så står han och sjunger He's got the whole world in his hand. Och så hör man hur det skvalar. Och så känner jag att 
här är ju någon som har lite för stort penis självförtroende. <laughs> att det här, det, det har så svårt att tro det. Om det inte är så att det är typ Fredrik Reinfeldt som har en liten övernattningslägenhet i Hagsätra. Och känner att, ja, uh-huh. idag är en sån dag. Uh-huh. Ja, men den här grannen springer också på ett löpband. Ja, just det. Ja. Det har du berättat. Fem ja. minuter åt gången. Ja, fem minuter åt gången. Kanske tre, fyra gånger om dagen. Hur fort springer den då? Ja, men det är inte, inte så fort. Det Nej. låter tungt. Ja. Man har väldigt hög duns i varje steg. Men då kanske han inte ska springa om man är så tung. Då kanske han ska börja med att cykla. Ja, eller gå på det där löpandet mm. en längre tid. Minst sju minuter. Ja, <laughs> precis. Ja, oh, nej men det, oh. man undrar om man gör någonting emellan om man gör armhävningar eller om man tar en öl emellan. Ja, det är lite. Det skulle kunna vara på nu. Nej, men jag tycker det är också tillräckligt lång tid emellan för att det ska kännas som att den där första minuten när han sprang är ju liksom helt borta ur hans system nu. Ja, eller så sitter han sitter och så här, han har lovat sin fru och bortgången är, jo, ja det, jag ska, jag ska, jag, ska, jag sprang igår, jag ska springa idag igen. Och så går han på när hon lämnar för jobbet. Och sen så fem minuter senare så bara, och sen så känner han ändå så här, nej. Jag ska ge dig en chans Jag ska till. ge dig en chans till. <laughs> Brukar det vara två gånger eller fler? Ja, det var någon gång som jag tyckte att det var... För då var det ytterligare några timmar senare så var det igen. Men också en väldigt kort stund. <laughs> så jag förstår liksom inte om så här, fem minuter gånger fyra om dagen. Fast det är bättre än ingenting. Men det, det, kanske, är, men det kanske är också när hon ringer så ställer han sig <laughs> på löpande. Nej, jag springer fortfarande. <laughs> Tre timmar senare. Nu börjar jag ju tro att du är sjuk. Ja, det kan vara så. Det kan vara så. Ja. Mm. Jag var på spinning igår. Ja. Och hon som har spinningpasset, hon har jag är så besviken på hennes nya frisyr. Ja, okej. Okay. <laughs> jag, jag har inte sett henne på ett och ett halvt år. Då. Nej. <laughs> och innan så hade hon, hon har väldigt tjockt år. Hon har ungefär lika tjockt år som jag. Och nu har hon klippt en kort frisyr. Mm. Vilket innebär att det blir som en hjälm liksom. Ja. Och så har hon, hon hade jättefin så här röd blond ton. Och nu var hon bara färgt i blond. Jag är inte... Du är inte nöjd? Men jag känner inte att jag är den personen som ska säga <laughs> Du, alltså, bra pass idag. Jättebra. Men ditt hår, vad har hänt med ditt hår? Jag vet inte om du kommer ihåg mig. Men för ett och ett halvt år sedan så spelade jag. Jag tog varje, varje ett av dina pass. Ja, du stod på min cykel en gång när du skulle få igång... Kommer du ihåg? Och sen så hjälpte jag dig genom att stå på min... Nej, nej okej. Ja, men ditt hår i alla fall. Ditt hår. Ditt, det... Det, går, det går inte. <laughs> hon är väldigt rar. Det är någon gång... Jag sa till någon så här, ja, men jag tycker hon är så himla snygg. Så hade jag en kompis som var med på det passet. Hon var du vet att ni är ganska lika. Jag säger... Ah. <laughs> Narcissism. <laughs> ja. Så dagens sociopat... Det är <laughs> liksom. <laughs> ja. Det är härligt. Vad, vad har den här dagens... Ja. ja, det har inte kommit än. Det har inte kommit än? Nej. Gud, jag kan inte prata. Vad var det du sa? Sociopatiska? Ja, fast var, jag skulle nog säga eh, psykopat. Ja, okej. Okay. För det är ju mer narcissistisk personlighet. Ja, ja, men precis. Ja. Ja. Och jag kör så vi svär. Kände jag lite. Dagens narcissistiska grej. Ja, ja, nej men det kanske kommer lite senare på dagen. Mm. Men du ska också köra, eh, du har också gig ikväll. Jajamensan. Gig och inte gig. 
kanske vi ska förtyga varje gång vi säger att vi ska gig. Ja. gig ja. Var, varför låter det som jag säger gig? Fast jag kan tycka att jag gör det ibland när jag säger det. Ja. Vi, har ju, vi pratar lite så här off the mic om att vi måste sluta säga gig för att det låter som att man säger gig. Okej, okay, nu nej, kanske... Jag, jag, nej, jag tror vi har sagt det. Vi kanske gjorde on det en gång. Mic, on the mic. Det är rätt term för det. Ja, on the mic. Ja. O- on the mic. Nej, men det låter... Jag tycker framförallt när jag säger att det låter som gig. Ja. En gig. Vi ska köra gig. stand-up ikväll. Ja, jag ska köra en gig ikväll. Det är så oh. jag kommer referera till om, oh. från och med nu. Gig. Det gör att man låter lite viktigare också. Det är sant. Och lite mer utvecklingsstörd. Men det är bra. Men jag jag lyssnar ju som sagt på det första avsnittet vi någonsin spelade in. Och då nämnde du att du hade gått en kurs i impro också. Grejen är... Vänta, bara så här. För er som inte vet vad impro... Impro är alltså improvisationsteater. Ja. När man ja, har lite olika improvisationsövningar och ofta gör det då inför en publik som får hjälpa till och ge ämnen och lite ja. så. Och det här var då en nybörjarkurs och det var väldigt många på den här kursen man gick igenom först. För det första så kom vi in i ett rum där man inte fick ha skor på sig. Mm. Redan här kände jag så här, det här var innan jag hade börjat med stand-up eller någonting. Och jag kände bara så här. Åh, oh, det här känns lite väl eh, dagisaktigt ja. för mig. Men, och det är också så här. Jag hade. Inte då kanske, men man, det är ju lite fördom att impromänniskor i Sverige är lite så här hippie och ja. lite alltid okej och jag tror inte på könsroller och sådana <laughs> människor liksom. Och sen så, så börjar vi köra och då första grejen vi ska göra det är en namnlek. Nu kommer det låta som att jag dömer så himla mycket men jag måste, det var bara för att jag var så ställd i ja. den här situationen. För att jag aldrig hade varit med om den här stämningen sedan dagis. Ja. Liksom. Men då är det vi ska säga, så förklarar den här läraren då att vi ska säga, och nu kommer säkert kanske någon av våra lyssnare veta vem det här är också. Ja. För han är ju säkert lärare i massa improkurser, hur som helst. Men vi ska säga vårt namn och ett yrke som börjar på samma bokstav mm. som vårt namn. Så ska vi göra en rörelse som har ja. med det yrket att göra och ett ljud som har med det yrket ja. att göra. Som, men det, det är ju smart för då associerar man namnet till liksom, ja, ett, liksom en visuell bild av yrket, liksom en rörelse och, och ett ljud. Och, ja. Då kommer man ihåg vad personen Precis. heter. Det är väl så, vi tänkte, och han säger, ja ah, men och då börjar jag då då. <laughs> Ställer han sig upp, han var rad, ringbärare. Och så gör han en jätteutstuderande rörelse där han tar ut ur en imaginär <laughs> kavaj. Så inne fickat har han liksom en liten ring låda tar upp ringen och sträcker upp den mot himlen och så säger han <laughs> och jag kände bara så här, det var två minuter in i kursen och jag kände bara att, nej vad har jag hamnat <laughs> och det var så litet litet drum så och jag kunde liksom inte gå och jag kände mig bara fången i att om det här blir värre och om jag kommer känna mig mer obekväm då finns det ändå ingen chans att jag kommer ha det sociala modet att gå därifrån. Okay. Och, då, då är, och så, så ska vi köra då allihopa. Men jag vill veta, vad, hur presenterar du dig då? Ja, men det kommer vi okay. till. Men tjejen så var det en massa som bara, ah, 
För det var många som hade fått den här kursen i present Så det var nog så där. Stefan, snickare Pang, pang Så det var som en hammare Och det var ändå så här, han försökte leva sig in i Så var det nog Och sen så innan mig Man verkar ändå tycka att det var jävligt kul Så ja. alla var med Och sen så var tjejen innan mig Hon bara, Nina, nagelteknolog Och så gjorde hon så här som att man klippte nagel Hon bara, klipp, 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 klipp <laughs> Jag sa, åh den här tjejen har det värre än jag just nu. Hon var så lång och blond, jättesnygg och har väl skådespelardrömmar och tänker att det här är en väg in. Är och hon måste ju kämpa, nej. Klipp, klipp. Ja. ja, men då gjorde jag Felicia frisör. För det var någon annan som hade börjat på F innan som ja. hade tagit det jag hade tänkt mig. Nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men så sa jag frisör. Ja. Och så gjorde jag som att jag blåste hår med... Istället för att köra saxen. För det ja. tyckte jag var trist. Så då gjorde jag som att jag blåste med en fön. Mm. Och så gjorde jag någon så här fönrörelse. Och så sa jag... Ooh. <laughs> <laughs> och det här tolkade folk. För rundan efter så skulle man gå igenom alla mm. Och säga de som var innan en. Eh, och då, då tolkade alla min... Väldigt <laughs> De här flummiga människorna Tolkade det väldigt mycket mer Abstrakt än vad jag hade <laughs> Tänkt mig Så de bara drog omkring båda händerna Typ över huvudet Och bara <laughs> Jag sa inte så Felicia Spöke Spöke <laughs> Ja sen så körde vi massa Sen så efter Pausen, då var Nina Nagel teknolog borta. <laughs> Men Felicia frisör var kvar i alla fall. Jag var kvar, jag var ja. kvar hela helgen. Det var ganska roligt, även ifall det är svårt när man är så pass många nya. Mm. Och det är många som inte... Jag var ganska snabb på att snappa upp. Och det var några andra som också var väldigt snabba på att snappa upp det här med att man ska bejaka allting. Mm. Och inte så här, ja oh, har ni salt? Nej. Okej. Okay. Alltså, ja. det, så här, det tar slut på något ja. Um, ja, så då blev det ju lite Halv så här, Intressant Ja, mm. då uppgifterna Blev väldigt beroende på Vilka som var med i uppgiften ja. Och så vidare Men så fick man lära sig massa begrepp Och lite sådär, så det var väl bra Men sen så har jag läst improvisation På min teaterskola i New York. Mm. Och då var det lite mer seriöst. Men då gjorde vi också massa så här, övningar. Första terminen så gjorde vi massa övningar. Som var också ganska så här, enkla. Mm. Men vi behövde inte lära oss namnet på varandra. Tack och lov. Nej, skönt. <laughs> Men det är så sjukt också. Vi kan göra hur många sådana där namnövningar som helst. Jag kommer ändå inte komma ihåg någons namn. Nej, nej. Det är ingen idé liksom. Ja, men i New York så hade vi det. Och sen så andra terminen. Då var det så rosariöst. Så då fick vi inte offra verkligheten för ett skratt. Mm. Om det var så här, så där skulle ingen säga, då fick man inte säga det. Vilket, då var det inte lika roligt längre. Nej. När man inte fick skoja så mycket. Ja, det är det jag vill göra i alla fall. Ja, det skoja. var det jag vill göra. Ja. Jag tycker, jag har inte sett så mycket impro överhuvudtaget. Jag har varit på improvisationsteater någon gång, tror jag. Mm. Och sen, ja, när man hade drama i skolan så gjorde man improvisationsövningar. Och det tyckte jag nästan var det roligaste. Ja. Det är mycket roligare och göra det än att följa manus på en pjäs som man känner att det bara är pisstråkig liksom, som man inte alls vi, det, vi skulle köra någon som jag vet inte ens, kommer inte ens ihåg vad det var men då var det ändå någon pjäs som var lite känd men som är 
uppenbart så amerikansk och då blir det så ja. löjligt då med alla namn och allting och vi hoppar in mitt i i någon scen och känner att men vad fan är det, vad handlar det om kan vi få någon ja. bakgrund liksom jättekonstig grej men, då, men jag tyckte ändå, improvisationsövningen eh, improvisationsövningen är väldigt roligt ja. men det är också så här, det är också en fördom jag har men att så här, impromänniskor när de gör föreställningar och så här, det är ju väldigt roligt men det är en helt annan sorts humor än vad stand-up-komiker mm, har. Absolut. Det är extremt annorlunda vad de tycker är roligt. Sen så är det absolut mycket mer lättillgängligt att få skratt. Mm. För att det är spontant och folk uppskattar det. Men jag tycker att det, det kan vara lite... Oh, så, så finns det ju många stand-up-komiker som håller på med impro som är jätteduktiga. Men jag känner ändå att det är en annan sorts humor absolut. som de använder. Och jag kan tycka också att man märker på de komiker som också håller på med impro. Mm. För det är ofta lite mer teatraliskt och lite mer sådär utåtagerande, mycket rörelser och mycket sådär. Ja. Um. Och, de kan, och vissa kanske är beredda att, att, att hålla på mycket längre fram till punchen. För mm. att så kan man göra i impro. Ja. För att då följer man ännu en historia. Men i stand-up så vill man ju ha så att man vill ha några punchlines i historien. Precis. Annars så... Man, man tappar ju folks intresse. Ja. Om inte annat. Tyvärr. Ja. ja. Nej men jag har varit, ändå haft en tanke sådär. Att, hmm, det kanske vore kul att testa någon gång. Inte för att jag tror att jag skulle vilja hålla på med impro på så sätt. Men bara för att känna att man får... Rad! Ringvärde! <laughs> Therese! <laughs> jag, jag kan bara tänka att tennisspelare just nu. Ah. Svors! <laughs> Men det ja. Traktor för Tim anställd dagisfröken. Ja, <laughs> <laughs> oh, nej, nej, men nej, nej, jag vet inte. Fast jag skulle tycka att det var roligare att köra eh, och ha som en improvisationsgrej med lite kompisar. Ja. Oh. Typ komiker eller bara så här, sitta och bara okej, okay, men nu ska vi köra den här övningen. Ja. Men det, det skulle ju aldrig gå För det sitter man ju och säger att, Ja men vi sätter oss ner och så spånar vi material Och så inser man när man sitter där att, Åh vad jag inte har samma typ av humor Som de jag sitter med Nej. Nu satt jag ju häromdagen och, och spånade material Så kände jag men vad skönt det är När man faktiskt sitter med någon som man tänker Lite liknande med Eller som faktiskt kan känna att ja, men, Även om vi inte skriver så mycket Så får jag hjälp med lite nya tankar Ja, ja det är ofta det man behöver man kan, Det kan räcka med bara så här, en tag Eller en punch Ja och så kan man bygga vidare hur mycket som helst på det. Precis. Och jag tycker man får en liten, liten, sådär, man får en liten spark i baken också. Om man säger att ah, men nu sätter vi oss ner och pratar lite. Och då om man verkligen försöker att prata material och bara säga ah, men det här är en tanke jag hade om det här och det här. Eh, kan man säga så här? Ja, ah, men du skulle kunna säga det så. Eh, och även om man känner att nej, fast jag tycker nog att det är roligare på det sättet som jag har tänkt. Så har man i alla fall tänkt igenom. Och då känner man kanske att ah, men vad bra. Att jag fick bekräftat att jag faktiskt tycker att det sättet jag har skrivit det på är roligast. För då kan jag stå, på, stå för det. <laughs> jag har försvarat det här. Uh, ja. oh, jag sitter och tänker på, för att helt byta ämne, jag är så himla in i mitt... Men jag eh, vet vem David är, komiker. Eller som brukar David Sundin? Hålla, nej, nej. Eh, David som brukar hålla på, när kommer jag inte på vad han heter. Han heter Larsson, som ja. brukar umgås med Martin Krans och company. Mm. Ja. Tobias Jakobsson också jag ja, ja precis Han kom ner med Tobias Jakobsson eh, Till Mafia mm. Och jag har inte sett honom på två år Men när jag såg honom så såg jag honom Jätteofta och vi satt och pratade Men nu när 
när jag träffade honom. Jag kopplade inte alls vem det var. Så jag bara, hej Felicia! Och så räcker fram handen och han säger, ja vi har träffats. Och jag var nej men gud, alltså det är så fruktansvärd känslan när man, alltså, när man är så dum i huvudet som man inte känner igen någon som man typ känner. Ja. Liksom. Oh, det där har jag gått och, och tänkt alltså, tänk på alldeles för mycket nu. Ja. För jag är ju så pinsam i sådana situationer också. Jag bara, ja just det, du brukar hänga med Martin Kranz. Eller? Ja, <laughs> så fruktansvärt. Ja, men sen så när jag såg vem du var, då var jag så här, men gud, det är ju du. Ah, jag kommer inte kunna släta över det här. <laughs> men samtidigt så är det ju också lite, kan jag tycka, jag har inte hållit på särskilt länge- men ändå så är det många människor som har kommit och gått. Ja. Så att även om man hälsar, och man kanske hälsar på rookiesar, eh, och ibland kommer det fram publikmänniskor och pratar med publikmänniskor. Ja. <laughs> Publikmedlemmar och pratar med en efteråt. Så det blir att man ser så många ansikten under en mm. kväll. Och är det så att det inte då är en rookie som kör väldigt, väldigt ofta och verkligen satsar så är det klart att man kanske nästa gång man ser dem är lite så här. Men den här killen har ju... Jo, jag han höll på precis när jag började. Så då träffade man så här intensivt. Ja. Så det, men du, jag berättade det för Ryan. Han bara, oh, welcome to my life. Ja, han har ju inga ansiktsseende och ingen namnminne whatsoever. Ja. Nej, men, och jag kan gå och älta sådana där saker så himla länge. Mm. Han har tänkt ju inte på det fem minuter efter, men jag kommer ju gå och dalta det här <laughs> i hur länge som helst. Jag är på en av de första uppe med. Jag har varit där en gång mm. och bett om en spot. Och de säger, men vi kan inte släppa på det ikväll, men kom nästa vecka. Mm. Jag sa, okej. Och då tog jag pröl med dem ändå där. Och sen så kom jag nästa vecka. Och då kom jag fram och då har vi ändå bondat lite för vi blev lite småpackade tillsammans. Så då var det så här, ja. Och så kom jag och då står den här killen som har det. Han står i ett DJ-bås så han står kanske så här, ja, men två steg upp. Så han står lite högre än vad jag gör. Och mellan oss så står det en massa människor. Och mellan honom och mig så är det så en liten bardisk också. Mm. Och han, och det är ganska hög musik. Och när jag kommer, jag är så här, oh, hi! Och, han, och, han, och då visar han till mig, eller han, han säger hi! Och så visar han med sina händer och sträcker ut fingrarna och bara, you're number ten, säger han. <laughs> det jag tyckte att han sa var, give me ten. Ja, ah. Så jag börjar möta här och nu får vi komma ihåg att det står människor mellan oss. Så jag har jättesvårt att nå över så jag står och så lutar mig med båda händerna. Så här högt strikta, alldeles för högt. Det här är en sån himla commitment jag gör i den här rörelsen. Jag sträcker mina händer mot taket för att nå honom. Och sen så när jag är liksom så längst som börjar närma mig honom då inser jag att han sa number 10. Och det är nu när jag står lutad över fem människor med händerna i luften som jag inser det här. Så jag börjar dra dem tillbaka. Men då har han insett vad jag försökte göra. Så då börjar han ta upp händerna och nå mig. Och då har jag börjat dra tillbaka mina. Så då börjar jag gå tillbaka till. Och så möttes det i världens mest pinsamma lilla halvklapp. Och så alltså efter hela kvällen. Jag kunde inte släppa det där den kvällen. Det var det enda jag gick och tänkte på. Och så gick jag upp på scenen och sa att jag ska skämta om det. Och så var det så här, nej jag kan inte. 
Jag kan inte skämta om det. Jag är så dum i huvudet liksom. Det är too soon. Det är too soon. Det var så stor del av mitt ego som dog. Jag måste sörja lite innan. Ja, det var värdigheten. Jag gillar ändå någonstans att du bara säger Ja, ah, men nu är New York. Give me ten. Du bara, okej. Okay. <laughs> Eller brukar man hälsa på kanske. Så. Ja, jag liksom... Oh, har man gjort det sen 80-talet? Liksom? <laughs> Nej, inte ens i Sverige. Alltså kanske en femma, men inte tio. <laughs> Och hur ofta säger man give me five? Nej, det gör man ju bara. Liksom. Ja, det, Om man då, är cool. <laughs> då säger man ju ironiskt give me five. <laughs> ja, lite så. Oh, det var så oh, jag, var... jag tycker jag har lärt mig så många olika nya sätt att hälsa på folk så jag börjar med stand-up också. Ja, oh, jag hatar det. Varför kan folk inte bara hälsa som normala människor? Jag kan, <laughs> jag kan inte tolka hur man ska hälsa på folk. Ja, men sen är det ju lite så här, man märker att det är ju lite humörstyrt också. Att ibland ska man kramas och då är det så här himla hjärtligt. Och ibland så får man bara en liten vink från avstånd, typ hej jag ser dig, jag tycker oh. inte om dig, men vi måste vara i samma rum. Och ibland så ska man skaka hand Och ibland så blir det någon typ av high five Jag har börjat fistbampa folk För jag känner att det här kan aldrig bli fel Så att jag sträcker fram en fist Och det är inte alltid heller så många som tar det bra Jag är ganska snabb när jag sträcker fram den så att ja, Man, kan ju också man se måste ju vara först på att initiera det man vill <laughs> Men problemet är som häromdagen så kommer jag ner någonstans och så sitter i princip alla ner. Så kommer jag in och jag säger, men då kan jag vinka till alla. Så då vinkar jag så lite töntigt. Eller bara, hej, hej allihopa. Och sen så står någon upp som, som ger mig en kram. Då är det så här, ja ah, men nu måste jag ju krama alla. Ja. För då är alla så här, ja ah, hej. Så börjar någon så sträcka ut armarna om mig. Och bara, nej men ska jag gå runt och krama tio personer som sitter, som sitter. ner? Ja. Det är alltid också den sämsta kramen någonsin. Om du ska ge mig en kram så får du resa dig upp. Ja. Jag vill inte så här anfalla dig ovanifrån Nej. med en kram. Man känner sig som attack of ten feet woman. Ja. Typ. Ja, nej men, och så, oh. men jag, jag, klarar, jag klarar inte av det här. Jag måste sluta. Jag måste sluta hälsa på folk helt enkelt. Jag får säga att jag har någon sjukdom. Ja så men det, det, det skulle de ju gå på också Ja och sen så, här, och sen så I förrgår så, så kom eh, Så kom en komiker ner Och han ställde sig och sa Hej hej och typ ja, men Han typ fiskbampar folk eller så här, klappar mm. folk på axeln Och jag börjar resa mig För jag tänker att jag ska få en kram För att det är bara grabbar mm. Men han kommer ju krama mig Så jag börjar resa mig upp så här, lite omständigt Och sen så är han så här, ah, hej Och typ sträcker fram liksom Ska high five ja. mig Jag bara Så sätter jag mig i gängen bara, Jag trodde jag skulle få en kram Så är jag bara För att jag inte har någon filter <laughs> Mellan hjärnan och munnen Och han bara Det är klart du ska få en kram Jag sa Åh nu blev det konstigt <laughs> Nu blev det jättekonstigt Ja, jag orkar inte mer det Fast jag är lite mer så att jag tycker att Det här är min enda chans att få lite närhet Så att jag kramar Vare sig folk vill det eller inte Kan jag säga Men ja, så är det Och det står jag för Ja, men det kan ju bli lite larvigt när det är så här 15 pers och så är det så här, Åh, hej, hej. Det är paradis Hej, 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 hej Och så är sista tre Man säger, åh, man sticker Och de har man aldrig träffat Nej, nej Ja, så är det Mm. Jag har skrivit en bröllop här 
på min lista över saker att prata om. Över <laughs> saker, saker du vill göra. <laughs> Nej, jag vill bara säga att jag vet inte om jag tror på bröllop eller äktenskap som institution. Nej. Så att jag kan inte säga att... Det är klart att jag när jag var liten hade så här drömmar om... Åh, tänk en dag man ska gifta sig och allting ska vara så puttinuttigt och det ska vara perfekta dagen. Sen fyllde jag fyra och hade en helvetes födelsedag så då kände jag att nej, det där bröllopet kommer ju inte bli bra. Alltså. Nej. Om jag inte ens klarar av ett födelsedagskalas. Det, det kommer bli tårar. Ja, det kommer bara bli tårar. Fiskdammen på mitt bröllop kommer det säkert kommer, suga. Ja. ja, jag kommer inte få gå först i kan. Jag har aldrig drömt om bröllop. Det var någon så här... Alla drömmer om bröllop. Det enda är så här, men om jag gifter mig... Då vill jag åka på honeymoon i ja. Alperna. Alperna? <laughs> ja, åka skidor. Fy fan vad nice. Nej, jag skulle vilja åka till Hawaii. Ja, det kan man kanske också Solsemester, göra. härligt. Nej, åka skidor. Det är, det, det är bra grej. Det är ett bra sätt att hålla ett äktenskap kort. Mm. Dö. Ja, nej. <laughs> Nej, men min, eh, en av mina närmsta vänner ska gifta sig i augusti nu. Mm. Och då, det är väl, det är helt sjukt vad man måste planera innan. Man måste köpa klänningen sex månader innan. Ja. För att de ska hålla på att tweaka och grejer. Så hon är så här, okej, okay, jag som ville bli lite fitt innan bröllopet. Men jag måste ju bli fitt till sex månader innan bröllopet. <laughs> För sen så, kom, liksom, sen så måste den passa efter det. Men ja. Sen så är hon liksom... Ja. Spinkig ändå. Så mm. det liksom... Hon vill väl kanske... Ja, jag vet inte. Men vi ska... Vi ska alltså, det är också det är sånt engagemang. Jag tycker att det är kul. För det här är det första bröllopet jag någonsin varit så lite involverad mm. i. Inte för att jag ska bli toastmaster eller någonting. Utan <laughs> jag får vara tärna. Ah, ja. eh, nej men så vi ska kolla på klänningen nu. På lördag. Och jag mm. vet inte. Ja. Och jag vet inte. Det är så svårt att. För jag tror att hon har en väldigt stark idé om hur hon vill ha det. Så då är det så här. Vi kommer ändå inte vara så mycket smakråd. Nej. När det väl kommer till kritan ändå. Jag tror, men, ja. Det är mer att man vill ha Kanske den bekräftelsen Att om man faktiskt gillar någonting väldigt mycket Att man vill höra att ens vänner också gör det Då får du inte vara en sån här kompis som bara Nej, ja, nej. nej den där Karin <laughs> Jag vet inte jag, jag lite, När jag var tillsammans med mitt Senaste ex Så pratade vi lite bara så här, skämtade lite och bara, ja. Men när vi gifter oss Mm. Då ska vi ju bara säga, vi kan ju gifta oss typ i stadshuset. Men däremot så måste vi satsa på festen. Mm. Det ska ju vara liksom det som är roliga. Så vi var inne där och bara pl- planera lite. Och bara, ah men du kör på underbara bar. Det är asbra för det är stort. Och man kan få plats med många. De har en scen som man kan köra. Man kan ha live musik och dansgolv. Och bara, tänkte säga, ja det är ju egentligen det är en ganska bra lokal. Mm. Men ja. Det är lite weird alltså inrätt. Ja, och nu har det ju blivit ja. det. Som det var innan var det ju snyggare. Ja. I sådana fall. Med tunga draperier och lite rött och småporrigt. Men nu är det ju utomhus fast inomhus. Ja, fast jag tycker ändå att det är rätt liksom, för stand-up tror jag att det är ganska bra inrätt. Problemet bara nu med underbara bar sen de har gjort om och lite innan också. 
är att det inte finns så många sittplatser nära scen. Ja, det är att ingen kan sitta nära scen. Det är mm. bara om det är fullt som folk står så att det är en bra publik vid scen. Men annars får man ju stå liksom med ryggen alltså på halva scenen. Ja. Med ryggen mot scenen. Mm. Men ja... Nej, jag är lite orolig för tärnklänningarna. Mm-hmm. Har du fått någon information om tärnklänningen? Ja, hon, hon, hon har ju väldigt god smak, Sanna. Och hon har sagt så här, ja, men lite som den klänningen jag hade. För hon har varit på fest och det finns bilder på när hon hade den. Och den var väldigt fin. Men jag tror att det kommer bli axelbandslöst. Mm. Så jag måste träna mina armar så in i helvete innan sommaren. För jag vill inte stå där med så här flabbiga tjocka armar liksom. Jag har aldrig armlöst. Aldrig. Jag visar aldrig mina armar. Man Gud, kan väl för... ha någon, någon eller vad heter det? Bara någon kofta eller någon Ja, men det kommer ju inte bli konsekvent när man ska ta bilder. Nej, det är sant. Så då kommer jag inte. Så nu jävlar ska jag <laughs> jävlar. Ja, oh, det var jobbigt för jag hade inflammation i axeln så jag kan inte träna armar just nu. Nej. Så det får bli jag bara faller ihop. Ja, det är lite så. Det ska mm. behöva lite reservdelar tror jag. Ja, jag skulle behöva gå en längre utredning. <laughs> Varför jag faller ihop? Åh, oh, suck. Ja. Ja, ja men det, det är lite... Det är så mycket som sagt. Men jag har bara fått... Eh, jag hade en kompis som skulle gifta sig. Och man bara... Hon var ju väldigt sådär också. Hon, det skulle ju vara hennes drömröllopp. Det skulle vara hennes perfekta dag. Allting skulle klaffa. Kosta vad det kostar vill. Trots att det liksom inte fanns så mycket pengar tror jag inte att de hade. Nej. Och även om det kanske inte varit ett dyrt bröllop så var det ändå att det skulle se ut och vara väldigt, väldigt dyrt. Ja. Och jag kände bara så här, åh gud vad jag är glad över att jag slipper vara inblandad i de här bröllopsplaneringarna. För att den människan... Jag är helt säker på att det var en riktig bridezilla som bara ja. skrek och grät och bara. Ah! Uh, nej, ja. jag vet inte. Jag är inte så tjejig tjej att jag skulle tycka att det, det är så kul. Liksom. Det är därför jag känner att ja, men då skulle det kännas mer överkomligt att säga att vi planerar en rolig fest med ja. våra bästa kompisar. Eller ja. med, med en massa polare. Liksom. Ja, men sådana är nog rätt lugn. De, ja. alltså, de har redan bestämt lokal och kyrka och allting. Ja. Men det måste man göra ja. i god tid. Det är helt sjukt. Ja. Det är, alltså, jag kommer aldrig kunna gifta mig. Jag är så här sista minuten person. Jag kommer sitta och ringa runt till folk dagen efter. Och bara, eller da, dagen efter. <laughs> dagen efter. Du, jag gifte mig igår. Kan inte du komma? <laughs> Nej, jag tänkte mer att så här, ringa lokal och sånt där. Gäster ja. kommer jag nog lyckas bjuda in. Ja, det är bra. Ja. Du går runt på stand-up-klubban och bara Du, förresten jag ska gifta mig, kan inte du komma? För ja. Ja, nej, nu, nu är jag förutsatt att jag någonsin lyckas att förhållande med en man igen. Eller kvinna för den del. Ja, men det kommer ju säkert att hända. Säger jag. Som senast igår satt och förklarade för min mamma i mitt kök att Mamma, jag är lycklig. Jag behöver inte ha någon annan. Jag är jättelycklig när jag är ensam. Även om min vårdcentralsläkare hävdar att jag är deprimerad. <laughs> <laughs> nej, nej, men bara så här. Men, nej, jag känner att jag just nu så passar det så bra för mig att vara ensam. Eh, lite så där. Inte för att hon sa emot, för hon insåg att ja, så som du låter så kommer ingen vilja leva med dig. <laughs> sa hon inte, men jag såg det i hennes blick. Jag såg att hon tänkte <laughs> den subban. <laughs> ja, nej. nej men jag, jag vet inte. Jag, just nu så känner jag att, även om jag finns med på nätdating-sajter, 
Mm. Och det gör jag ju mer för att jag tycker det är roligt att se vad folk skriver. Och skulle någon säga att vi går ut och tar en öl så bara visst. Men jag tror absolut inte att jag kommer att bara träffa mannen eller kvinnan i mitt liv. Liksom. Nej. Det är verkligen inte. Men det är väldigt, jag tycker det är väldigt roligt med nätdating på något sätt. Jag har alltid nätdatat. När jag var 17 har jag funnits med på nätdating-sajter. Man har mm. gått på så här katastrofala dejter. Och samtidigt har det överlag varit ändå ganska så här... Ja, ah, men det var kul att sitta och snacka med dig en stund. Men har, du, har, du, har du funderat på en hobby? Men jag har så... Det var ju det min hobby var. Nätdata. Så ah. började med stand-up. Så då lämnade jag ner mig med nätdatandet. Du kanske skulle börja spinna med mig. Ja. Jag bor ju med mamma nu. Och i helgen så hade jag... Det var så jävla konstigt. Jag sa... Sist vi spelade in podd så sa jag till Therese att det känns burkigt i huvudet. Mm. Och sen så sen... Eftermiddagen efter, då var det som att halva huvudet var, kändes tomt på något konstigt sätt. Det var så här havsbrus i den sidan bara. Mm. Och, så, och så lät det jättekonstigt från det örat. Det var jätteobehagligt. Och så sitter jag och så frågar jag mamma. Så men gud vad liksom... Vad händer? Jag fick verkligen panik. Hon sa, ja men du har ju fått en stöt där i ansiktet. Jag har ju fått min blåtid. Mm. Hon sa, ja. Men det där är precis som alla mina patienter. De brukar få så här små blodproppar när de har stött i bara lite sådär. Jag sa, ja vad händer då? Hon sa, ja då dör du. Oh. Och sen så ska hon bara gå iväg. Jag sa, nej men vänta nu. <laughs> ska jag nu känna med den här informationen? Ja, hon sa, men om det blir värre så får vi åka in. Jag sa, men definiera värre. <laughs> om jag dör, är det för sent? Ja, hon har ju ingen aning om hur det känns i mitt huvud just då. Nej. Det hon menar med värre kan ju vara precis som jag känner. Ja. Men sen så gick det över. Det alltså, känns... Jag är så otroligt fascinerad över det här med hur man upplever saker i kroppen. Ja. För det var lite så när jag började, började fundera och bara... Men det känns ju som att det är något som inte stämmer. Men visst, ja, jag känner mig trött. Ja, fast är jag mer trött än någon annan? Eh, har det blivit värre på senaste tiden? Jag har ont i huvudet. Men är det, har jag ont i huvudet för att jag är trött? För att jag har sovit dåligt? Eller för att det är mörkt? Det är så himla lätt för mig att skylla bort allting på att jag har ont i, i muskler och leder. Men det är för att jag jobbar inom sjukvården. Och det är ja. tungt och så. Och jag kände lite att det var dit hon också var på väg. Så jag, men ni, ja. jag har ju läst i tidningen att ni barnmorskor har det stressigt nu. Jo, fast jag är ju van vid... Det är ju liksom en grundstress ja. för, mitt, som jag, för mig som jag ändå är van vid. Ja, det är inte första yrke. veckan på jobbet. Nej, precis. Man är ändå så här... Ja, men jag har jobbat i tre och ett halvt år. Nu skjuter det. Var det ditt öra eller var det? Ja, det var mitt öra. <laughs> Nej, men att man ändå... Att det är liksom en grundstress man ändå är van vid finns på jobbet. Mm. Att det kan, vara, det kan vara jättelugnt och sen i nästa stund så måste du springa iväg. För mm. att det är någonting som håller på att hända som inte är bra. Liksom. Nej. Så att det är... Som att en unge är på väg. Inte bra. Eller att, ja, precis. <laughs> det är inte bra. Vi behöver inte fler människor på denna jord. Nej. Nej. Usch. Ja, det ska bli spännande att se mm. om det kommer någon mer barn nu. <laughs> Du försöker trycka in dem ibland. Ja, det är lite så här. Är ni säkra på att ni vill? Har ni tänkt igenom det här ordentligt? Krysta inte. Är du säker på att du ska? Ja, <laughs> oh, nej. Men. Ja. Oh. Oh. <laughs> <laughs> det här var konstigt. Jättehärligt. Men lite konstigt.
Jag har flis, jag har blivit arg på sistone. Är det något som har väckt mycket känslor i dig? Ja, nej. Men någonting som har väckt lite känslor det är att eh, jag, jag kan inte... Jag hade ju ingen tv hemma hos mig. Nej. För att jag fastnar framför det. Det är inte så här att jag vill vara pretto och inte titta på skit-tv. Utan det är att jag vill inte spendera mitt liv med att titta på skit-tv. Och det är det jag gör om jag har en tv. Mm. Så då var det ett aktivt val att inte ha en tv för att jag inte kan hålla mig borta från skit. Ja. Och nu så när jag bor hos mamma, då har hon bara haft ettan, tvåan och fyran. Mm. Och det har varit jävligt mycket skidskytte. Ja. Så jag har suttit och tittat på skidskytte. Mm. Vilket är det mest deprimerande jag någonsin varit med om. det värsta är, jag hade en pojkvän som, han kollade alltid på skidskytte. Han kollade på alla sporter. Han kollar på allt. Mm. Jag sa, men det är ju så fruktansvärt. Han var liksom, när vi, när vi var tillsammans, han var kanske så här 27. Och han satt och kollade. Man var okej okay om du är 60 och sitter och kollar på skidskytte. För då har du levt väldigt mycket. Ja. Då har du upp, upplevt andra saker. Men du sitter och kollar på det här. Alltså skit, hur intressant. Det är ju samma sak hela ja. tiden. Det trodde jag var dåligt. Tills jag insåg att han också sent på kvällarna satt... <laughs> och kollade på Eurosport när de hade snoker ja. på tv. För de som inte vet vad snoker är så är det som biljard fast lite krångligare regler. Ja. Det enda, det är för sig <laughs> ibland så när jag och kollar på det så är jag så lite halvmedvetande. Det, det går ju sent på kvällarna så mm. då låg jag typ och så. Men det finns en kommentator som är Alltså comedy gold, verkligen. Ja. Jag håller på att skriva en rutin om det. Men jag vet inte, kan man bara stjäla hans citat och säga på scen? För att de är så fantastiska. Ja, ja. det är för klart du kan. Man kan, för man kan ligga, man tror inte att det är någon kommentator överhuvudtaget i 20 minuter. Och sen så är det, är det som att han typ vaknar till och bara, <laughs> oj och där har vi en stöt från Sullivan. Och sen så är det tydligt. Det var det han ville säga. Ja, och han säger så roliga saker. Och någon gång så han bara. En identisk stöt. Jaha. Det var en repris. Och <laughs> <laughs> så var det någon som säger. En, en kinesisk kille som kör han med. Ja. Och här kommer den lilla barnpandan som vi började kalla honom för några år sedan när han var så liten. Så kom han in några år senare. Tror eller ej, då hade han växt flera centimeter. <laughs> det var typ det mest smygrasistiska jag någonsin har hört. Nej, ja, men och sen, och sen så är det någon gång. Ja, men han har lite så som bara mot kineser. Och det, är, det är väl för att det kanske inte är några svarta som är med i Nej. snoker för att de faktiskt är riktiga atleter istället. Men därför de kan springa, de här människorna kan inte göra det. Nej, det är väl det. Nej, men då är det någon gång så här, det här är vad vi kallar en Kinesisk situation. Och då inte bara för att det är en gul boll med. Nej, det är ju. Ja. Och sen, och sen så är det också så här. Och han, men han gör så sjuka liknelser. Så här, och där hoppar den vita bollen över bordet som ett litet vitt troll. Ja. 
Och så är också min, en av mina favoriter är så här. Han är som en listig räv. Listigare än andra spelare. <laughs> alltså, vi måste ju försöka hitta den här människan och se till att den börjar med stand-up. Ja. Lågintensiv stand-up. Det, 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 finns, det finns klipp på Youtube. Jag vet att det finns citat samlade på en sida. Mm. Det här är bara saker som jag har lagt på, alltså lagt på minnet för att jag garvar så. Och så har jag också så här, ja. Det här får mig att tänka på hallon av någon anledning. Jag är hungrig. <skratt> Och det är det. Det är lite som TV, alltså kanal 6 eller TV6 kommentator som bara ja, åh, ni där ute, nu har ni tänkt på Och det är ju roligt. Och jag ska nog ta och äta någonting medan ni tittar på fänningar. Nej men alltså det är bara så uh. konstigt Man känner sig, egentligen har inget att säga Men du säger det med en sån övertygelse Och med en sån energi Att man ja, känner att skönt kille liksom uh. Han blir men, men det här är så här, Han går in med tanken att ah, men de ser ju vad som händer Han kan komma med så här, brand, Han kommer liksom inte med några så här Direkta Liksom spel i akttagelse Det är väldigt sällan de kommer Utan det är så här, han kan stå och kommentera Publiken vad spelarna har på sig <laughs> Att någon har gjort en hårtransplantation För han är så trött på att se sin degiga huvud i tv alltså. <laughs> ja. Att det är en fluga på plan Och så, så, så här. Och där tog hon flugan Som helt ovetande mötte efter livet <laughs> <laughs> ja. Ja, men vad, han är, alltså. vad heter han då? Kim Hartman heter han. Kim Hartman, ja. Men det är som att han sitter och kröker. För han är en rökig röst. Mm. Så jag kan tänka mig att han sitter och röker och dricker whisky. Och typ <laughs> är lite småpackar och sen så här vaknar upp och bara... Oh, en identisk stöt. Jaha, det var en repris. <laughs> <laughs> ja. ja. Nej, men det låter som att det kan bli en rolig rutin i alla fall. Ja. Får man säga. Men det är ju så här, hur mycket... För jag måste ju komma på roliga skämt på det Jag kan ja, inte nej, bara precis. använda exakt det han har sagt. Nej. Men du kan, ja, precis. Du kan sitta och fundera på precis vad han gör när han ja. spelar in det där. Men det roliga är att jag är ju exakt lika dålig på liknelser som han. <laughs> han säger liksom så här: Ja, där ligger de. Då är det så här, rö- röda klot och så är det typ två svarta klot så är det så här: Där ligger de som. Någon form av leksakstax. <laughs> ja, leksakstaxerna. Ja, eh, nej men alltså där går ju tiden rinna ut. Ja, ja. Kim Hartman. Kim Hartman lämnar vi med. Nej, jag bara funderade på om det, om det skulle finnas något roligt som vi har sett fram emot, men nej. Eh, ja, det kommer väl lite grejer. Ja, jag ser väldigt mycket fram emot Du ska ju också vara med Pelle Helgesson har ju Pelles popshow Just det mm, Där jag och Isak Jansson Som ni hörde för två avsnitt sedan Vi är med På premiären Ja. Sen så veckan efter Så är du och Thomas Albeck med va? Precis och då är det Bitterkväll äh, Bitterkvällen det är, alltså, det är ju Alla hjärtans dag Mm. Och då är det alla bittras kvällen och sånt där. 
Ja. Så då sa han att ja, jag tänkte du är den bitteraste, den mest bitra, bitra komiken jag känner. Jag kan inte prata idag. Eh, så att vad skulle passa bättre? Vad säger Har jag så mycket bittert material? Det kanske jag har, jag vet du inte. Du kan väl låna lite utav mig. Ja, men jag kände att men det var ju bra. Nej, men jag och Thomas Albeck, det blir bra. Vi är nog bittra nog. Men det är också så att Thomas Albeck är ju en, han är ju gift. Lansam ja, ja. åtminstone ja. Så det känns ja. så bitter kan ju inte han vara på sitt kärleksliv ändå Även fast han skämtar om det Eller, Eller. Det är det inte de som är gifta som är Nej. Eller har någon sett hans fru på sistone <laughs> Det var länge sedan jag såg henne nu faktiskt ja. mm. Mm. Nej men precis Jag ska vara komfa på Edge Kommer det på måndag på Monks Ja, det ska bli jätteroligt att se För nu har Pelle fått ganska fria, fria händer Och fått mm. verkligen bygga upp det här på ett bra sätt mm. Det kommer att vara på Södra Sällskapet Och det är premiär 7 februari mm. Och det ska bli jätte, jätteroligt För då kör han sitt popquiz Och så kombinerar han det med stand-up Och att han då ska intervjua de komikerna som kör ja. Så det kommer bli jätte, jätteroligt Så dit måste ni gå man kanske ska ta med sig en dejt till den bittra kvällen. Ja, gör det. Hitta en dejt till Alla Hjärtans dag. Fast Alla Hjärtans dag är alltid den bästa kvällen att festa på. För det är bara singlar ute. Mm. Så då vet man vilka. Fast jag har ju kört stand-up någon gång när det har varit Alla Hjärtans dag. Och blivit förvånad över hur många det är som går på dejt och kollar på stand-up på Alla Hjärtans dag. Då är det verkligen så här, ni känner verkligen att det är kört. Vi har inget mer att prata om, vi går på stand-up. Fast då är det, det är kanske en grej och så har de käkat middag och sen så går de hem och knullar. Men sen så efter stand-upen när, liksom, när det börjar festas till, då är ju inte paren kvar. Nej, det har du rätt i. Om de inte är ute på jakt efter en tredje. Ja, ah, ah, lite Alla Hjärtans dag-treat. <laughs> ja. Treat yourself. <laughs> Nej men det, det, det är roligt. Jo men sådana grejer är lite roligt framåt. Och sen så på måndag så ska läkaren ringa och berätta vad mina blodprover sa. Mm. Hur mycket leukemi du har. Japp, precis. Mm. Mm. Men sen är det ju så här att två fruntimmer finns ju på Facebook som man kan gå in och gilla. Finns det? Ja, och så kan man också gå in och sätta betyg. Det kan man göra. Och skriva kommentarer det kan man göra. om vår podcast på iTunes. Det kan man göra. Så kan man följa Felicia Tomala på Twitter eller mig då, Tess Comedian. Mm. Eh, och man får väldigt gärna använda hashtaggen två fruntimmer. Mm. Vilket är tre personer som har gjort. Och det är jag, Felicia och eh, vår, vårt fan. Ja, men jag kan Ö- också... Vi <laughs> <laughs> vet inte om de är fan längre. Men... <laughs> Nej. Nej, men jag vill också sticka ut haken och säga... Lägg... Jag är så himla dålig på att annonsera gig i alla forum jag har. Så lägg till mig på Facebook om, om, ni, om ni vill, om ni är intresserade. Ja. Kanske ni har lite mer. Jag har rum för nya vänner. Du har det ändå. Why, why not liksom? Nej, men precis. Jag har väl också rum för nya vänner. Så. Ja. <laughs> Varför låter det så tragiskt? Nej, men jag har han är ju bara tänka att det kanske inte är så många som vill bli vänner med mig förrän de faktiskt vet att jag är lukemifri. <laughs> men det smittar inte. Nej jag vet men det är ett så sorgligt sätt att inleda en, en, en kompisrelation med någon som faktiskt är döende. <laughs> ja men tror du att du kommer lägga upp en massa Facebook-updates om din lukemi? Nej din... det kommer jag inte göra, jag är inte en sån. Din kimo? Min kimo? Uh. Nej det tror jag inte. Säljgifter heter det på svenska Ja men det är coolare att säga Kima Ja men det är så väldigt långt in för mig att komma på vad det heter på svenska <laughs> Ja eh, Med cytostatika Lämnar vi <laughs> Jajamensan, det snöar ut och nu är vi redo att eh... Ta livet av oss
Jag tänkte säga ge oss ut och åka pulka Jaha. Men vi kan ju kombinera dem <laughs> Om vi sätter oss på ett skettlapp Så har vi nog ordnat både och ja. eh, Hörrni, tack för att ni lyssnar ja, Tack ja, Puss, Puss.